1: Qua. Buonasera a tutti, benvenuti in questo 114esimo follow flow del martedì con i soliti problemi tecnici perché come al solito faccio le cose all'ultimo istante, si fa per dire, ci cioè metto un'ora prima ma succede sempre qualcosa, ho notato solo adesso che il video di Jonathan con il... Um, con il Satiri Flow probabilmente me l'ha mandato in 4K ed è venuto fuori così all'inizio e mi sono un attimo trovato in difficoltà. Ma non avete letto il disclaimer? Ma non fa niente, era soltanto un modo per prepararvi al, al Satiri Flow che vi ho appena fatto vedere. Bene, 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 benvenuti a tutti, probabilmente il volume è troppo alto, vedo lì dei picchi rossi che appaiono, vediamo che cosa sta accadendo, una nuova settimana è iniziata, un nuovo ciclo di flow con delle sorprese perché ogni settimana c'è sempre una sorpresa, la vita va avanti e un flusso continuo e chiaramente qualcosa di nuovo viene sempre proprio da voi perché il flow È un flusso fatto di me, di voi, di tutti quelli che ci sono stati, che ci sono, che ci saranno. E vedremo adesso che cosa ci porta. Innanzitutto benvenuti a tutti e vediamo un po' se si sente, se non si sente. Daniele ha asciugato la stanza dopo le (ride) lacrime. È vero, l'ultimo flow è stato quello con il vostro video che mi ha emozionato. È vero, è vero, è vero. Bravi, grazie, grazie. Mi è servito perché lo uso come ancora se non l'avete visto il video mh, quello regalatomi da, dai flowiani come si sono chiamati questa cosa è difficilissima pronunciare cioè flowiani <ride> un casino cioè una parola con tutte vocali e due consonanti tre consonanti complicatissima impossibile nella lingua italiana e, mh, e mi hanno regalato questo video di, di grazie fondamentalmente, di gratitudine, eh, per quello che in qualche modo hanno avuto, se per mo- in realtà neanche avuto, che hanno forse consapevolizzato grazie a questo folle visionario che sta qui il martedì e il giovedì a raccontare un sacco di cazzate, però tra una e l'altra viene fuori una perla, viene fuori... Una perla ai porci, oggi abbiamo anche il porcellino vero, l'abbiamo sostituito, sapete quando quando si parla di pensiero astratto, il pensiero astratto l'altra volta nel 113 il maialino era solo disegnato, quindi era astratto, oggi si è estruso ed è venuto fuori, è diventato un maialino vero e proprio. Speriamo che la prossima volta non ci troviamo un maiale vero, quasi no. Sarebbe un po' un casino, saremmo un po' stretti. Ma, attenzione a non avere troppi pensieri, perché per la legge d'attrazione il pensiero è creativo. Crea. Quindi, bada a quello che pensate, perché create esattamente ciò che pensate. E questo è interessante perché ci dà uno spunto per iniziare oggi. Ovviamente... Io la prendo un po' lunga all'inizio, perché è un po' come al solito, ci sono i ritardatari, siamo in Italia, quindi il ritardo fa parte del gioco. Ci sono alcuni svizzeri, infatti li vedete i svizzeri, i svizzeri stanno sempre là, voi vedete Jonathan e Svizzero, pensate che è mai arrivato in ritardo un attimo, lui sta lì prima, preciso, gli svizzeri sembra una cazzata, però è veramente così, cioè non è che sono la patria degli orologi per niente, sono di una... Di una precisione tu uno svizzero gli devi dire in appuntamento, non è che gli puoi di eh, c- tra le 3 e le 3 e un quarto, no, gli devi dire alle 3, 10, 27 secondi, 3 centesimi, 2 millesimi. Preciso devi essere, se no, vai in crisi, gli mandi al papa al cervello. Il cazzo mi ha detto a 10, sono già alle 11, va in crisi mistica. Gli crei uno scompenso. È un casino, eh? da un certo punto di vista, fighissimo perché almeno so affidabile, di in orario è quello. O se devono fare qualcosa, se ti dicono una data è quella. Cosa che per gli italiani, o per gli indiani, per esempio, Giancò, per gli asiatici, Dio, stiamo aperta. Per cui, però da un altro punto di vista, boh, forse un po' troppo, non so, v- vantaggi e svantaggi. Va bene, detto ciò, stiamo casseggiando un po'. Eh, appena sentirai un fastidio, non scappare Massimo. Cos'è che dici? Ah, forse c'è qualche... qualcuno nuovo, <ride> qualcuno nuovo che viene... Che viene, eh, che viene avvisato <ride> dal fatto che si inizia a provare fastidi quando parlo stai qua sereno che è fatto apposta l'ho messo nelle avvertenze ragazzi io sto qui apposta a istigare la vostra mente perché se volete qualcuno che vi soddisfa solo i vostri bisogni che vi fa sentire fighi che vi dice quanto siete bravi, quanto siete fighi, quanto crede in voi allora aprite qualunque altro video di youtube, di qualunque altro trainer che se fa pagare e che fa i corsi a 2-3 euro e eh, vi dirà tutto quanto è il vostro valore, quanto siete fighi, quanto potete fare nella vita, quanto sarà facile tutto questo. Allora, invece se volete uno che vi sbatte in faccia un attimo le cose leggermente in maniera diversa, ma magari un po' più realistica, con dei modi anche per arrivare, ma per, per arrivare con calma, cioè con calma i giusti tempi, senza poi poter prendere le trambate, come spesso capita e come è capitato a me nel passato. Dunque, 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 mm, abbiamo diverse novità oggi, abbiamo diverse novità oggi. Eh, un tema, una grande perla, che ci ha anticipato Jonathan con il suo Satiriflow, il che tra l'altro non so se l'avete notato eh, non è neanche tanto lontano dalla verità forse non lo sapete ma dovrei far vedere uno degli ultimi video di Pietro Ratto eh, fatto con Messora, con, con Claudio Messora su BioBlue. Pietro Ratto è quello che poi ha scritto il libro dei Rothschild che trovate su una era sia in libro che in ebook che vi consiglio Ratto è uno studioso abbastanza interessante, e importante in Italia, ed è un insegnante, in quanto insegnante ha spiegato qual è l'andazzo della scuola. Quello che avete visto nel Satiriflow non è così tanto lontano, anzi, vi dirò, Jonathan ha messo 2041, ma secondo me arriverà molto prima, perché da qui a breve, in alcune nazioni già sta accadendo, i ragazzi non potranno più scegliere cosa fare dopo la scuola, cioè cosa mh, quale, su quale scuola scegliere in base alle loro passioni, o chissà in base a che cosa. Ma sarà il sistema che lo sceglierà, cioè gli insegnanti con degli psicologi e sentiranno, cioè lo comunicheranno alle famiglie e diranno, ma secondo noi il suo figlio deve fare lo spazzino, ma ah, va bene secondo noi può fare l'avvocato, secondo noi può fare l'insegnante, e così decideranno già prima dove andranno a finire. Poi sono curioso se faranno una cosa del genere, perché se poi tu decidi quello che devo fare e io non trovo lavoro, poi me paghi te però, perché sono curioso di vedere. Perché ci sta, se tu mi dici, guarda allora, si potrebbe arrivare, siamo, saremo a un livello di comunismo, però non è che siamo tanto lontani, anzi neanche magari fosse... così. Mm, Sarebbe da fare così, cioè se un giorno veramente, cosa che si arriverà a fare a brevissimo, il governo per loro deciderà che qualcuno deve fare, che ne so, il il dipendente delle poste, ma poi sei tu che mi dai il posto alle poste, se no me paghi te, cioè se tu non sei capace a trovarmi il lavoro in base alle abilità che tu hai scelto e secondo te tu hai deciso che io devo avere, sei tu che me paghi, cioè voglio vedere se funzionerà così invece non sarà così sicuramente comunque sia. Sì, insomma stiamo andando sempre di più verso un mondo in cui si diventerà davvero delle, degli automi delle capre delle, un gregge di pecore comandato da sopra. Ovviamente tutto questo funzionerà coside- con la cosiddetta finestra di Overton, cioè piano, 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 per gradi, no? Per gradi lo stanno già applicando da decenni, abbiamo visto la scuola come è cambiata negli ultimi 40 anni, da quando ci andavo io a oggi. Oggi è un attimo che vai a fine sotto lo psicologo, è un attimo che diventi ADHD, è un attimo che... Eh, se non ti adatti alla massa non vai bene un attimo che se non hai, se non fai le stesse cose degli altri o se non ti vesti come gli altri o se non parli con gli altri c'è qualche problema insomma vabbè eh, lasciamo, devo dire che dopo aver visto, c'è stata la settimana scorsa in cui dopo aver visto un po' di materiale aver approfondito un po' più di queste cose tra l'altro eh, mi sono visto il documentario sul il, il videocorso con la conferenza della, della, le, della fabbrica della manipolazione della Peruchetti che trovate su Anela tra l'altro ve l'ho messo anche nelle schede qui di oggi notevole, cioè è da vedere è da vedere, è da vedere, è da vedere per capire dove si sta andando e la cosa secondo me per me più aberrante è che più eh, si va avanti e malgrado mh, queste cose vengono sempre più messe spiattellate nella testa delle persone cioè, io vabbè ho quattro, quattro gatti che mi seguono cioè alla fine i miei video li vedono 2, 3, 4 mila, 5 mila, mila, persone nel tempo possiamo arrivare a qualche decina di migliaia di persone ma i video di Claudio Messora su BioBlu vengono visti da centinaia di migliaia di persone cambia qualcosa? Assolutamente niente cioè, è bello come sempre di più vengono diffuse queste cose, sempre più persone lo guardano, eh, ma alla fine l'unica reazione che possono avere è fare la faccia brutta su Facebook e commentare, eh, che schifo, eh, non è possibile, eh, se non cambiamo cazzo, cioè, alla fine le cose continueranno ad andare così. Perché? Perché siamo ormai in una fase in cui il sistema è talmente tanto entrato in ogni singolo asse della nostra vita che non esce. Comunque sia. Ehm, comunque sia, che cosa volevo. Di che cosa volevo parlare Ah, aspettate, intanto vi do, vi, do news, vi do un'altra news. E qui devo ringraziare tutti voi ancora una volta. Io vi ho fatto. Eh, Due palle, forse tre anche, sull'inglese. Vi ho messo su una era i corsi di inglese 1, di inglese 2, ve li ho messi in offerta, ho detto studiate l'inglese perché sennò siete fuori dai giochi, letteralmente fuori dai giochi, siete dentro quella scatola piccolissima è ottusa chiamata Italia e non uscite da nessuna parte. Ricordare l'inglese non è soltanto per andare all'estero. Fondamentale se andate all'estero, se no vi potete manco muovere, perché beh, questo è già fondamentale. Quindi se non conoscete una lingua come l'inglese, sappiate già che non vi potete neanche muovere all'estero. Diventa molto difficile, a meno che non andate con i viaggi organizzati. E vabbè, e lì non serve a niente. E vi ho fatto due palle sull'inglese perché se no siete fuori da qualunque informazione, siete fuori da qualunque informazione diversa da quella che vi viene data dal regime italiano, uh, siete fuori da qualunque conoscenza sulle nuove tecnologie, sulle criptovalute, sulle, sui software, sul, sulle informazioni, su ciò che accade nel mondo, su, ciò che, su come va il mondo, siete fuori da tutto, è come, è come se... Eh, non conoscendo una lingua come l'inglese come se fosse all'interno di no, come, come se si vivesse tipo elfi no? in un bosco chiuso dove siamo convinti che quello è il mondo e ci otteniamo lì dentro quindi una sorta di piccolo ecosistema dove tutto deve funzionare lì dentro con i limiti immensi che ha questo ecosistema sapendo però che in, quello che, in quell'ecosistema comunque sia fosse anche l'Italia di quattro gatti che, che siete già 57 milioni eh, quell'ecosistema comunque è influenzato dal mondo intero quindi non conoscere una lingua è come mettere la testa sotto la sabbia dello struzzo cioè faccio finta di non vedere non è che non vedendo le cose non accadono non vedendo le cose accadono uguale ma tu non puoi neanche reagire né tantomeno le puoi utilizzare o se le sai le sai con calma dopo quando qualcuno tipo questo qua che stai guardando allo schermo ti racconta qualcosa o quando qualcun altro ti racconta qualcosa ora allora, che è successo? Qualcuno di voi ha avuto l'idea di, visto che dal follow the flow sono nate una valanga di chat, ci cioè sono dei chat per qualunque cosa cioè ognuno ha la propria chat nacque una che ho chiuso <ride> che non pubblicizzo più perché è andata dalla luce e vino come tutte le chat poi adesso si sono creati altri 10.000 chat un po' per soddisfazione del proprio ego perché ognuno vuole la propria chat no? Cioè essere amministratore di una chat è più figo, perché il potere di buttare fuori, di accettare, di bannare, è un potere fighissimo. E quindi in mezzo a 10.000 chat che hanno un po' dato questo questo attimo di gloria a chi le ha create, ce ne sono alcune interessanti. Ce ne sono alcune interessanti e una che si è creata l'altro giorno sotto proposta di un manipolo di persone a cui ho rotto le balle sull'inglese, e hanno creato la chat dove si parla solo in inglese, anche se non non lo si sa, se si è appena iniziato, magari state ancora seguendo i corsi, e eh, si è creata quindi questa chat dove si interagisce in inglese, sperando che non finisca pure lì a tra luce e vino, con le foto dei gattini e della della matriciana che ve magnate, però in inglese. Questa chat è secondo me utile, perché? Perché ho iniziato chattando, io, la mia, io non conosco l'inglese, io obiettivamente non conosco l'inglese, ma faccio affari in inglese, eh, vivo in un mondo in cui si parla inglese, insomma faccio tutto in inglese. Per quanto io non lo sappia, perché non l'ho studiato. Infatti mi devo fare pure io i corsi. E mi è stato proposto una cosa, tra l'altro se qualcuno c'è la pubblicasse la, la chat in inglese. Eh, mi è stato proposto una cosa dicendo ma perché non fai un flow in inglese? il che mh, da un certo punto di vista ammetto che mi ha generato una reazione una reazione perché ed è raro che mi generi reazione nel senso che stando sempre a osservare me stesso una reazione mi ha colpito e mi ha generato una sorta di, di resistenza perché Proprio perché io reputo di non sapere l'inglese. Ma, proprio perché è stata una resistenza, mi sono detto, cavolo, però se il flusso ha portato a questo punto, tanto da essermi, da venirmi richiesto da fuori, forse è arrivato il momento che io superi questo scoglio, superi questo mio limite, superi il fatto di... io tempo fa mi sono detto non farò mai dei corsi in inglese, non farò mai dei video in inglese perché il mio inglese è ridicolo, secondo me perché non ho studiato però è anche vero che se io non mi butto nell'arena non migliorerò mai resterò all'interno appunto della mia scatola, della mia conoscenza bloccata in base a quello che so il mio inglese è stato imparato chattando con persone non inglesi, la mia pronuncia mh, la posso aver presa più o meno dai film, per cui se prendi un film inglese è una pronuncia, se prendi un film americano è un'altra pronuncia, quindi è un misto, e so ancora uno di quelli che a volte se non si ricorda come funzionano i verbi irregolari ci infila un ED finale e apposto così. e e per cui mi sono sempre un po' quasi vergognato di fare una cosa in pubblico che potrebbe essere vista poi dal mondo intero, perché è lì il rischio. Ma se così è accaduto, forse, uh, the time is come, il, è arrivato il momento in cui forse questo devo farlo, ma anche perché servirà a me principalmente, perché è una cosa che chiederò a tutti, Sarà, se qualcuno conosce l'inglese meglio di me, di correggermi quando dico delle cappelle grammaticali o testuali o di qualunque altro tipo, perché così avrò modo di imparare anch'io. Vero è anche che ovviamente eh, inizieremo ad allargarci, come si suol dire, nel mondo intero, per cui il canale potrebbe anche iniziare a essere visto da gente non italiofona come si suol dire, ma anche da gente di qualunque altra parte del mondo, il che potrebbe aprire mille nuove possibilità, perché sappiamo bene che, insomma, il mondo è fatto di connessioni alla fine, e non si sa mai quello che può accadere, è come una scatola di cioccolatini come diceva Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quella che ti capita, e quindi se, se... ti metti, se ti butti nell'arena mondiale non si sa mai quello che capita, per cui per me è stata una proposta da un certo punto di vista che mi ha colpito negativamente ma dall'altro punto di vista che mi ha detto ok il flusso vuole, è arrivata e quindi sapete che vi dico? (ride) Domani sera ci sarà il primo flow in inglese. Visto che non è che sto lì a pensarci, a ragionarci, questo tra l'altro è una mia prerogativa, Eh, non sto lì a smenarmela troppo, cioè non sto lì a... è arrivata questa cosa, ok, il messaggio è chiaro, l'ambiente mi ha mandato questo, la mia anima ha tirato questo, a posto, tu mandi, io rispondo, quindi domani sera ci sarà il primo flow in inglese, vedremo che cosa viene fuori, iniziamo da zero, ricominciamo da zero, ricominciamo ricominciamo da capo proprio dagli albori dalla presentazione ma fatta in inglese e, e sono curioso io di vedere che cosa accadrà perché non ho mai canalizzato in inglese non ho mai eh, in qualche modo aperto un flusso così in diretta live in inglese per cui per me è una grande sfida e, e domani ci divertiamo assieme e vediamo che cosa accadrà quindi chi mh, Chi vorrà, domani sera, solita ora, solito canale, eh, se capite qualcosa di inglese, perché se non capite niente a posto così, saremo quattro gatti, mi sa domani. Ma ripeto, per me non è importante quanti siamo, vorremmo pure essere tre persone, non me ne frega niente. L'importante è per me imparare, così da essere corretto e dare dei messaggi a un un popolo internazionale, nella speranza che appunto col mio inglese riescano a. Riescano ad arrivare e ovviamente a migliorare sempre di più. Se pensiamo a come è cresciuto il flow dall'inizio a oggi, posso immaginare come potrebbe crescere il flow inglese dall'1 al 100 magari, fra un anno, un anno e mezzo. Il mio inglese sicuramente migliorerà anche grazie a voi. Quindi questo è. Nel frattempo se, mm, se non... Uh, se non l'avete ancora fatto Avete su Anaera i due corsi di inglese 1 e 2, così potrebbe essere anche utile Seguirmi e Soprattutto per voi imparare l'inglese imparare, Devo imparare pure io Devo trovare il tempo sti giorni di imparare l'inglese Tra l'altro la prossima settimana non ci sono Devo trovare un po' di tempo per fare una valanga di altre cose Bene 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 ragazzi Mi vedi sfuocato? Chi è che mi vede sfocato? Sfuocato, sfuocato. Bella Sfuocato Ehm che probabilmente dovrebbe essere sfocato, però no, forse sfocato, boh, non lo so. Non lo so perché mi vedi sfocato, cambia occhiali, perché io mi vedo bene, no, non so te, però insomma la, la versione lì della, della telecamera è in, in chiaro, adesso vediamo, Noi metto l'autofocus, lo metto così, vediamo focus, focus. Ah, tra l'altro, Dio sta a casca tutto. Ulla, se Mi stacca a casca. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi, oggi mi è arrivato il mio nuovo giocattolo, finalmente ragazzi. E da un po' di tempo che stavo cercando sta roba. Ecco, non l'ho chiusa bene, mortacci mia. Adesso faccio un casino. Finalmente... Come l'ho chiusa? Male. (ride) E non l'ho avvitata bene. Eh, finalmente ho trovato, dopo un po' di ricerche e di mh, valutazioni varie, finalmente ho trovato questa. Non solo ho trovato questa, ma eh, ho avuto modo di testarla, fare un accordo e averla anche su una era. Che cos'è questa qui? Io ho sempre dato questa enorme importanza all'acqua e vi ho sempre parlato di quanto è importante l'acqua alcalina. Quindi di usare il bicarbonato per alcalinizzare, eccetera. L'importanza del del bere qualcosa di alcalino perché aiuta la salute, perché aiuta la pelle, perché fa dormire meglio, perché ringiovanisce, perché ti evita, cioè crea un ambiente interiore alcalino e non acido. L'ambiente acido è dove si possono attaccare tutte le varie malattie, germi, eccetera. L'ambiente alcalino, no, non a caso il bicarbonato lo si usa per alcalinizzare l'acqua in maniera tale che i germi si ammazzano solo che acqua e bicarbonato è un po' una rottura a bersela costantemente e ho trovato l'idrogenatore dell'acqua, ovvero un sistema che idrogena l'acqua sapete che l'acqua è fatta H2O, quindi due molecole di idrogeno e una di ossigeno l'idrogenatore scinde le molecole di idrogeno e facendo questo genera una maggiore alcalinizzazione dell'acqua oltre a tutta una serie di altre proprietà che non vi sto qui a raccontare ebbene questa benedetta bottiglia lo fa lo fa, tra l'altro, è anche fighissimo. Per cui c'ha un sistema sopra, lo faccio vedere perché è troppo figo. Sembra una roba. Eh, sembra una cosa tipo pozione magica, è bellissima. Praticamente lo mettete qua dentro, accendete, guardate. Guardate che cosa fa, eh. Inizia il processo di, di, di idrogenazione. Sembra un po' la, la, la pozione magica degli stregoni, no? Oh? E per 3 minuti crea questo, questo processo di ionizzazione attraverso tutta questa capsula sotto che c'ha e ti rende l'acqua idrogenata, te la rende più alcalina. Quindi io finalmente, grazie a questo aggeggino che mi posso portare ovunque perché eh, si carica con l'USB, eh, c'hai 15 cariche, quindi vai bene per tutta la giornata, bevo finalmente, costantemente, acqua alcalina e idrogenata e c'ho pure una cosa fighissima. Che, che fa pure ambiente se, eh, se, la, se la avvitassi bene e non mi cadessi addosso che l'ho ricaricata prima ed è una cosa fighissima ed è una cosa fighissima. tra l'altro questo processo qui ci sono robe che te le fanno pagare migliaia di euro centinaia di euro insomma alla fine ho trovato una cosa a, a una qualità prezzo veramente interessante che venderemo su un'aera a circa 50 euro insieme a un ebook che stiamo preparando ma proprio perché è un primo arrivo E ai primi che sono arrivati e mi piace condividerlo con voi Chi lo vuole eh, Chi lo vuole Ce l'abbiamo qua in offerta Soltanto 30 persone Che all'inizio non possiamo farne di più Per il prezzo di costo Per cui per i primi 30 Se andate su una era Trovate questa qui Proprio questa A 29,99 30 euro E vi garantisco che Soltanto quello che risparmiate Di di, di bicarbonato e il fatto che la potete avere sempre con voi quindi la bevete davvero sempre è un vantaggio immenso ho fatto se andate sulla pagina ho fatto io i test con le cartine al tornasole e mh, l'acqua inizialmente che avevo messo dentro era, mh, era gialla praticamente la cartina al tornasole quindi era più o meno pH6 dopo l'idrogenizzazione, eh, questo qui il processo dura 3 minuti, ma io esagero, ne faccio fare 2 o 3 prima di berla, quindi la, la idrogeno molto di più, eh, era arrivato a pH 8, quindi mi ha aumentato di 2 punti il, uh, il pH, a me pH 8 va benissimo, cioè 7, 7,5, 8 va benissimo per il nostro corpo, e poterla, io ormai bevo solo quest'acqua, eh, cioè, felicissimo, sono contento, l'aspettavo un sacco di tempo, ne, ne ho viste diverse e adesso ce l'ho e sono contento quindi. e quindi lo condivido con voi perché quando sono contento di una cosa di una cosa serve, va bene così anche perché veramente costa cazzo. Cioè, se, se riesci a trovare veramente niente mi raccomando ci sono dentro nella scheda le istruzioni per cui eh, non fate, non la mettete in frigo non la caricate quando è piena proprio l'ho caricata quando era vuota e poi non l'ho avvitata bene avvitatela bene quando chiudete perché se no mi casca addosso e, e la potete portare sempre con voi, ha fatto bip, bip e poi la cosa figa è che si collega con un SB, quindi teoricamente con un power bank potete ricaricarla in qualunque momento, tre ore si ricarica, e fate proprio con i telefonini, la sera la rimettete in carica e il giorno dopo avete 15, 15 giri anzi, e ne faccio fan un altro così l'idrogeno un altro po', e poi è fighissima vederla, e poi è anche cool come si suol dire. Quindi Mm, sì, sì, la bottiglia è in vetro temperato, tra l'altro è, pesa pure, c'è cioè una roba da 700-800 grammi e dentro ce ne vanno 400 ml di acqua, quindi insomma, due bicchieri pieni di acqua ce li hai, eh, l'acqua deve essere normale a temperatura ambiente, non deve essere fredda, non potete metterla in frigorifero quindi prendete l'acqua, mh, che so, di bottiglia del rubinetto, la mettete dentro, la idrogenate ed è pronta. Dopo tre minuti è pronta per essere bevuta o se volete, come sto facendo io, gliene faccio fare due o tre di giri così la idrogeno ancora di più e esco tutto idrogenato. Uh, attenzione, non è che idrogenato vuol dire che poi vi diventano i capelli biondi, eh? Quella è un'altra cosa, non è... Marina dice come farai a spiegare in inglese Tutto quello che stai spiegando oggi Sull'H2O Ma Marina guarda Finché Anaera non è è ancora pronto in inglese Non lo spiego (ride) Stiamo lavorando su su Anaera in inglese Ci vorrà ancora un po' di tempo Però ecco questa è la volta buona Che avviando il flow in inglese Magari acceleriamo anche i processi Con con Anaera UK Con Anaera English Eh, Il sapore non cambia Angela Il sapore non cambia assolutamente, cioè non cambia, Mm, dipende, se sei una buona, se gusti l'acqua, la senti un po' più leggera, la senti un po' più leggera, almeno questa è la sensazione che ho io, di base il sapore che hai è il sapore che esce, non è che cambia tantissimo, non va a toccare il sapore, va a toccare il pH, quindi... Puoi sentire le leggere differenze. Ovviamente all'inizio, quando vi arriva la bottiglia, lavatela, tenetela un po' aperta. cioè smontate i pezzi, tenetela un po' aperta. Se no, pesate bottiglia chiusa come tutte le bottiglie chiuse. Quindi, e poi via. Allora. Michele il porco White dice, Daniele, fare flow in romanesco, poi quello sarebbe più facile, fare flow in romanesco anche se romanesco non è una mia lingua. Allora ragazzuoli, ehm, abbiamo già bruciato mezz'ora, abbiamo detto un sacco di cose interessanti, C'ho... vi ho parlato della bottiglia, vi ho parlato del flow in inglese di domani e se tutto va bene poi continueremo mh, nelle prossime settimane, vediamo, vediamo quando lo farò, vediamo come andrà, vediamo che cosa succede. Ehm... <ride> sì, infatti non sono, non sono i capelli idrogenati no, non ossigenati eh, di, cosa vi volevo, di cosa vi volevo parlare oggi? Io spero di averla chiusa bene, che non mi asca, poi no, che chiusa bene, ok La, Di cosa volevo parlare oggi? Allora, dell'importanza di quello che ci ha accennato Jonathan prima Ovvero il fatto che alle persone vengano date, dati dei ruoli Stavo riflettendo prima su questa cosa, l'importanza dei ruoli, e di come avere un ruolo sia estremamente quasi vitale per una persona. Perché nel momento in cui non hai un ruolo nella vita, sei alla ricerca di qualcuno che te lo dà. Dove il ruolo è una parola. Cioè, sapete benissimo che ormai la gente si identifica nel proprio ruolo nella società, il che è già aberrante di suo. Però lasciamo perdere l'aberrazione mentale, in cui ormai siamo, ma ci si rende conto che è una costellazione di fatto. Cioè, se non hai un ruolo nella società, sei uno sfigato sfigato per gli altri ma tu non sai che fare perché senza un ruolo non hai delle regole non hai una direzione non hai dei, degli obiettivi non hai niente cioè senza un ruolo potremmo dire che non esisti il che non è poi tanto sbagliato solo che questa prerogativa della mente umana spesso viene usata contro gli umani stessi Um, oggi viene dato il ruolo a tutto adesso vi ricordate prima ne parlavo oggi Montemagno uh, vi ricordate prima il, uh, quando si andava in discoteca quello che non beveva era lo sfigato e diceva Va, visto che tu non bevi dai te ci porti a casa dai e, e si, ci si sentiva un po' sfigato quello che non beveva e li portava a casa o ero pure quello che beveva ma che alla fine riusciva a portarli a casa pure se, 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 se avevamo bevuto di tutto rimane il fatto che Quello è lo sfigato, era lo sfigato, era lo sfigato. Adesso lui è il guidatore designato. (ride) Non è più lo sfigato che non beve, è colui che è stato designato a portare tutti i sani e salvi a casa. Eh, cazzo, è un'altra cosa. Non è cambiato una sega, è la stessa cosa. Ma vuoi mettere lo sfigato che non beve, non si può sballare, contro sono quello che li porta a casa sani e salvi c'è un ruolo importante cazzo la loro vita sta nelle mie mani a livello pratico non è cambiato una mazza era uguale ma a livello di ruolo è totalmente diverso la percezione è completamente diversa tanto che anche ciò che andrai a fare Prima li portavi a casa da sfigato e non vedevi l'ora di lasciarli a casa perché tu te ne volevi andare a casa tu a dormire perché loro sono tutti sballati e tu stavi ancora lì con le tue paranoie. Dopo invece porti avanti il tuo ruolo al meglio perché è diventato il tuo ruolo. Tu devi fare questo. Ora in questo caso non è sbagliato, questo è uno dei casi in cui... La, la dare un ruolo può tornare utile, può anche salvare delle vite. Quindi non demonizziamo le cose, cioè prendiamo, io ve l'ho detto più di una volta nei flow. Non potendo cambiare, o meglio, essendo molto difficile cambiare le cose, è utile conoscere come funziona per usarle al meglio in maniera funzionale. Quindi questo è un modo per avere qualcosa di funzionale e di utile. Un'altra cosa che probabilmente avrete notato se avete bambini ai bambini se voi date un ruolo e date una responsabilità, loro si medesimano in quel ruolo e lo fanno cioè se li lasciate a fare quello che gli pare, fanno quello che gli pare quello che gli viene in testa ma nel momento in cui gli date un ruolo tu adesso guardi tua sorella perché mamma è impegnata e devi fare attenzione che non si faccia male devi e dai le regole quindi tu adesso sei il guardiano di tua sorella cosa fa il guardiano di tua sorella deve fare attenzione che il non si faccia male se ha fame deve darla da mangiare se deve fare la pipì la porti a fare la pipì e gli dai le regole del ruolo e questo è importante perché il ruolo ha delle regole avendo delle regole la persona sa come comportarsi cioè non entra in quelle pippe mentali in cui, oddio che devo fare, l'ignoto. Ricordiamoci l'ignoto, che è la cosa che fa più paura in assoluto, ciò che non si conosce. Invece nel momento in cui hai un ruolo e hai le specifiche di quel ruolo, tu sai cosa fare, perché è stato specificato nel ruolo. Diverso invece se tu fossi lasciato da solo con tua sorella piccola, hai sei anni, lei ce n'ha ha tre, tua madre se ne va e tu sorella comincia a piangere e tu stai lì a dio, dio, mo che devo fare oddio 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 dio, dio. io sono solo il fratello no? se dal fratello viene cambiato il ruolo a il guardiano allora è un'altra cosa <ride> e si sente anche importante perché uno gli date attenzioni gli date responsabilità e gli date un senso a quello che sta facendo questa prerogativa è fondamentale negli esseri umani me ne stavo rendendo conto prima di quanto questa roba qui esista ovunque non solo ma ogni essere umano ovviamente ha più ruoli in più ambiti quindi mh, si fa la, la ruota dei ruoli si fa la uh, c'è un esercizio che si fa nelle coaching classiche no. e non è tanto quell'esercizio è per scoprire i vari ruoli, no? il ruolo di figlio il ruolo di padre uh, il ruolo di, di dipendente o di imprenditore il ruolo di amante o di fidanzato, fidanzato, marito, moglie, il ruolo di magari sport in una squadra, hai hai mille ruoli, quindi nella tua stessa vita hai diversi ruoli in diversi contesti. La cosa fondamentale però è che ci devono essere, perché l'umano tende e tende, è un parolone, si identifica con quello che fa. Tanto che l'ho visto diverse volte, io ho visto saltare, letteralmente saltare, eh, affari di centinaia di milioni perché, tra l'altro pagando anche delle penali pazzesche, perché l'imprenditore di turno che stava per vendere le sue attività, alla fine ha una botta di, di lucidità e dice, ma se io vendo la mia attività dopo, che cazzo sono? Cioè, oggi sono il proprietario di, domani non so più nessuno. Anche io gli stavo a dire, sì, non sei più nessuno, ma c'hai 100 milioni di euro in tasca. Cioè, che te frega, sti cazzi, sei uno che c'ha 100 milioni di euro in tasca. Ma quello che hai in tasca non è un ruolo, non è ciò che fai. Ciò che fai è diverso da ciò che hai. Noi ci identifichiamo con ciò che si fa, non con ciò che si ha. Capite? Cioè, io non sono il proprietario. Non è nessuno mai di voi eh, quando, quando vi siete presentati. Vi, gli dite, Oh, ciao, tu chi sei? Che fai? Cioè, ah, dimmi di te. E gli dici, Ma sai, faccio l'avvocato, faccio l'imprenditore, faccio il finanziere, faccio quello che so. Non gli avete mai detto, Ah, sai, io sono il proprietario di una Fiat. Punto. E gli dice, Vabbè, sti cazzi, e che fai nella vita? Perché non ci si identifica in ciò che si ha ma si identifica in in ciò che si è, o che si crede di essere, o del ruolo che ci è stato dato. Quindi, spostarsi, tramutare il ruolo in qualcosa di valore, come potrebbe essere denaro, oggetti o cose varie, non non va bene, non va bene. Ecco perché, ad esempio, questo concetto qui è usato ed è abusato tremendamente, ad esempio, nei network. Perché nei network non è importante quanto guadagni, ma il ruolo che hai, la spillina... Il livello dove sei arrivato, se sei bronzo o gold, se hai la spillina con un diamante, con due, con cinque, o con la coroncina di smeraldi e di rubini. Ma alla fine, se non hai guadagnato una sega, perché per avere quella spillina hai speso di più di quello che hai guadagnato, non gliene frega niente a nessuno. Perché il ruolo, con la spillina così, con la coroncina tutta imbellettata, vuol dire che tu sei eh, sei un diamante ultra figo power. E a quel punto tu nei confronti degli altri gongoli perché c'è la spina più figa, il ruolo, ti è stato dato il ruolo, sei stato investito del ruolo come l'investitura dei cavalieri, no? Prima c'era l'investitura dei cavalieri, io sono stato per un periodo cavalieri di Malta e c'è stata proprio l'investitura, bellissima tra l'altro, un'esperienza molto bella dentro una cattedrale dall'ex zar di Russia proprio con, con tutte le toghe, le cose, con la spada, bellissima cosa, molto scenica, molto, molto antica, bella. Molto emozionale e questa investitura che veniva usata nel passato per determinate cose oggi la si usa e la si abusa in mille modi diversi il, uh, il network il lavoro il calcio eh, tu che, che sei Ah, il tifoso della juve ecco ti sei, ah, ti sei messo il ruolo ti sei arruolato infatti si dice appunto arruolarsi ti sei arruolato nel tifoso della juve voi stessi, voi stessi vi siete dati il ruolo, i flowiani, cioè in questo contesto vi siete dati il ruolo di flowiani. È una necessità umana, si deve appioppare una cazzo di etichetta, se no non è contento. Un'etichetta che ha delle regole. Qual è la regola dei flowiani? Che il martedì il giovedì alle 20 e 30 stanno qui puntuali più o meno a vedersi il flow. Che prendono appunti, che li condividono, che fa... E ci sono delle regole che non vi ha dato nessuno, vi siete dati da soli. Bene, in questo caso è utile, ma in tanti altri casi vi rendete conto che potrebbe essere estremamente abusata. Tra l'altro, attenzione! Ehm... Attenzione a un'altra cosa. Quando si perde il ruolo... Si è in balia dei venti, ovvero si tenderà ad andare dove tira il vento più forte. E, purtroppo, in questo mondo e soprattutto in questo momento storico, dove pullula di entità pseudo-spirituali e pseudo-sette, o sette vere e proprie, è un attimo... Che questa gente qui che ha perso un attimo il ruolo ha perso il timone della vita venga inglobato all'interno di questi mondi chiamiamoli religioni chiamiamoli buddismi, chiamiamoli sette chiamiamoli eh, tutto quello che in qualche modo serve per in- farti sentire appartenente a un gruppo cioè tu diventi da un nessuno a oggi sono x eh, oscio addirittura te dava un nome nuovo eri un saniasi quindi hai quindi l'etichetta ricordate la logica è sempre etichetta ruolo regole nome e questa è la cosa che funziona ovunque cioè questo funziona ovunque in un lavoro stessa cosa hai la tua etichetta hai sei il dirigente x sei il funzionario y hai dei ruoli, hai dei dei compiti, hai un un modo di vestire, un modo di comportarti, un modo di parlare, ci ti viene dato proprio il pacchettino completo. Se entri dentro, eh, se avete mai letto il il manuale di Tecnocasa, il manuale di Tecnocasa è una roba così, dove se tu diventi funzionario Tecnocasa, correggetemi se sbaglio, ti viene scritto pure come devi essere vestito. Cioè, nei minimi dettagli, ogni minimo comportamento, pure quello che devi dire. Ma la stessa cosa quando entri in un'arma nei carabinieri, tu avevi la l'etichetta, avevi proprio delle regole, quando esci devi avere la cravatta messa in un certo modo, sette strappi di cartigenica nella tasca, questa non l'ho mai capita, però era fighissima questa cosa, Dovevi avere sette strappi di cartigenica nella tasca, cioè tu hai il ruolo di carabiniere, queste sono le regole, le devi rispettare, se no vaffanculo, se no, non sei più, non hai più, perdi il ruolo. E la gente non vuole perdere il ruolo, negli animali esiste il branco, non è tanto diverso, eh. Nel branco ci sono i ruoli, c'è il capobranco, ci sono i gregari, ci sono tutta una serie, ognuno ha un ruolo ben specifico, quindi non è una cosa brutta, anzi è una cosa forse molto potente nell'essere umano, ma bisogna esserne consapevoli, perché se si perde il ruolo o se si entra in, in crisi di ruoli, si rischia di, e, di andare a finire in balia di chi utilizza sistemi di manipolazione: vedi sette, vedi religioni, eh, vedi qualunque cosa per accaparrarsi nuovi seguaci. E attenzione: tra l'altro, la stessa cosa accade nelle relazioni. Nelle relazioni ognuno ha un ruolo. Adesso, con tutta la nuova filosofia genere, è un casino, perché se scambiano i ruoli è un delirio. Però in una, diciamo in una relazione normale. Così come negli amici in una relazione d'amicizia, o in una relazione di, di, di qualunque altro tipo di relazione: eh, amorosa, se si può chiamare amorosa, sessuale, o quello che sia. Siano sempre dei ruoli, siano dei ruoli a letto, siano dei ruoli nella vita, siano dei ruoli al lavoro, siano dei ruoli in cucina, siano dei ruoli ovunque. Cioè, se voi vi rendete conto, ognuno di voi ha diversi ruoli in base al contesto, E, ripeto, fondamentale diventarne consapevoli. E questo è un esercizio che vi chiedo di fare, cioè quello di comprendere i vostri ruoli nei vari contesti. Quindi, qual è il vostro ruolo? Lo identificate e create le regole, cioè definite le regole, o meglio, est- estrapolate le regole di cui già, a cui già fate riferimento. Il problema è quando siete dei randagi. <ride> quando diventate dei randagi, perché a volte capita, a volte capita che la vita vi porta in momenti in cui non sapete chi cacchio siete o non sapete che cosa fare magari, mi ma è capitato più di una volta uh, a volte capita quando finisce una relazione soprattutto se è molto lunga tu, dopo un sacco di anni che magari stai con una persona e quindi avevi tutta una serie di abitudini ruoli eccetera, finisce tutto cambi, vai via, non è più una casa vai fuori, non sai che fare e lì ti senti un po' un randaggio che va in giro a zonzo nella speranza di In quel momento se non hai la mente ben focalizzata su chi sei su cosa vuoi rischi di venire trasportato dal vento più forte ad esempio questo è uno dei motivi per cui tanta gente poi inizia a drogarsi perché non ha un ruolo non sa che fare le droghe sono un'altra appartenenza di chi si droga appartiene ai drogati appartiene, è un mondo che si capisce tra i loro, chi si fa le canne capisce subito chi sta facendo le canne, chi si fa di eroina capisce subito chi si fa di eroina, ed entra immediatamente in sintonia. Quindi si appartiene sempre a un mondo, cioè se non appartenete a qualcosa, finisce che il primo che capita vi agguanta e vi porta su quella strada. Attenzione a dare questo potere alla persona giusta, Perché quando siete in balia dei venti, cercate un branco che vi possa guidare. Non un branco che vi porti nel lungo termine soltanto a farvi del male. E e so che non è facile. So che non è facile perché è un attimo che si finisce nelle droghe, è un attimo che si finisce nelle sette, è un attimo che si finisce nelle religioni. Perché poi di fondo... quando, questo capita sempre quando non si sa chi votarsi diciamo, oh, non so più che fa non so più che fa prego non so più che fa me drogo, non so più che fa ed è proprio questo non so più che fare cioè non avendo più un ruolo nessuno mi ha detto che devo fare, e non, non so che fa quindi se non sapete darvelo voi e se non sapete coglierlo dall'universo cercate almeno di darlo a, qualcu- a un capobraccio, cioè a qualcuno che può volere il vostro bene quindi si sia liberato dei suoi bisogni può volere il vostro bene e che sia piacevole per tutti che sia win-win-win per tutti lo so che non è facile ed è molto più facile finire su cattive strade e so anche che non è facile auto autoarruolarsi cioè io se sono senza ruolo diventa difficile che riesca ad autocrearmi un ruolo a meno che non sia già abbastanza evoluto da e vi dico la verità eh. vi dico la verità eh, io vi parlo oggi di questo perché è una sensazione che ho avuto qualche giorno fa sapete che io sono entrato in um, eh, sono entrato in questa nuova vita, no? in cui cambio diverse cose, cambiavo diverse cose compreso casa, persone un po' tutto e um, e in questo nuovo ruolo, o meglio, in questa, nuova, in questa nuova vita c'è stato qualche giorno fa un momento in cui mi sono detto: Vabbè, ma mo' che faccio? Perché il bello della nuova vita è che ricominci un po' da capo, no? Una delle poche costanti è ecco, il flow, va bene. Quello che faccio online va bene. Ma anche online molte cose le ho cambiate. Avete visto Facebook l'ho praticamente abbandonato, non mi può fregare di meno. Tra l'altro, questo perché? Perché. Il mio modo per osservare il ruolo è osservare quello che mi accade. Ho fatto decine di video sulla legge di attrazione, sapete che il flusso, appunto, l'universo, la vostra anima, chiamatela come vi pare, vi mostra la strada se la sapete ascoltare, se la sapete osservare. I segnali sono tanti. Ecco perché non è che accetto solo i segnali che mi piacciono, accetto anche quelli che mi sfidano, in qualche modo. Vedi vedi anche quello dell'inglese mi è stato... io non ci, non ci stavo assolutamente pensando, non ci avrei proprio mai pensato, ma proprio mentre stavo riflettendo su che cosa faccio in questa vita, mi è arrivato questo segnale. Per me è stato un segnale importante, Toccavolo, cavolo, non ci avevo pensato. Però guarda un po', le cose si sono sviluppate in modo tale da portarmi a questo. Ok, si vede che il momento è arrivato, devo andare oltre questo punto. E lo faccio subito. Non sto lì a a menarmela, è immediato, cambio immediatamente, quindi l'altro giorno, due giorni fa mi è stata proposta sta cosa, non sto lì a ragionarci, prendo immediatamente un nuovo ruolo, mi auto arruolo in quello che da domani farà una trasmissione, in crescita, di sviluppo e di evoluzione anche in inglese, che cosa accadrà? Intanto intanto ho preso il ruolo cerco di portarlo avanti nel migliore dei modi, mi creo le mie regole e le porterò avanti ovviamente flessibilità massima per cui imparerò strada facendo vedrò che cosa accadrà perché in base a quello che accade vado avanti come è successo mentre appunto facevo questo Facebook l'altro giorno non si sa perché per quale strano problema tecnico non mi permette più di pubblicare qualunque cosa sulla mia pagina cioè non posso fare più dirette allora prima non potevo più pubblicare Dopo che ho chiesto l'assistenza mi hanno abilitato soltanto la cosa di poter mettere post e foto Non posso più fare dirette Quindi per me è stato un segnale chiarissimo <ride> Cioè il, l'ambiente, l'universo, il sistema, quello che è, mi ha appena detto Lascia perdere Facebook, ha rotto i coglioni, basta E qui non è che sto lì a incaponirmi, no? adesso riscrivo all'assistenza, rompi i maroni, eccetera. Non devo fare dirette su Facebook, questi cazzi, vuol dire che ne devo fare Infatti sono passati su Twitch tanto facebook ormai il suo fila più nessuno quindi, mm, quindi il questo era quello che volevo dirvi è l'esercizio che vi propongo di fare è quello di definire i vostri ruoli nelle varie aree della vostra vita ciò vuol dire famiglia quindi famiglia di origine quindi come figlio se avete una famiglia ulteriore ruolo nella famiglia in cui voi siete genitore o in cui voi siete marito, moglie, fidanzato, fidanzata, ma quello che sia. Poi il ruolo che avete al lavoro, il ruolo che avete fuori del lavoro, quindi con le altre persone, amici, conoscenti, eccetera. Il ruolo che avete con i vostri figli, perché una cosa è avere il ruolo nell'ambito del partner e un'altra cosa è il ruolo che avete con i figli. Avete regole diverse. Perché come vi comportate con i vostri genitori non è come vi comportate con i vostri figli, non è come vi comportate con il vostro partner, non è come vi comportate col vostro capo, non è come vi comportate con i vostri dipendenti se ne avete. Non è come vi comportate con gli amici andate a giocare a calcetto o andate a fare shopping o a farvi le unghie. Quindi definite i vari ruoli nelle varie aree della vita. Non solo i vari ruoli nelle varie aree della vita, ma anche definite il vostro ruolo, ad esempio, col denaro. Perché nel denaro avete un ruolo. E, e questa è un'altra cosa interessante. Il, il denaro è un contesto. Il denaro io lo reputo un contesto. In quanto energia potentissima. Così come c'è da definire il vostro ruolo nel sesso. Che non c'entra niente con la relazione. Perché una cosa è come ti relazioni durante la giornata normale. Una cosa è come ti relazioni a letto quindi ha letto che ruolo hai e ne puoi avere mille lo abbiamo visto anche nel nel video in cui parlavo di BDSM, ruoli eccetera lì i giochi di ruolo sono ancora più più chiari e lì si basa proprio su questo cioè ci sono proprio i giochi di ruolo con le regole infatti io spiegavo questo e e questo sarebbe bello applicarlo non solo nel, nel sesso ma nella vita, cioè voi dovete essere consapevoli dei ruoli che avete, dovete essere consapevoli di chi ve li ha dati perché non è mica detto che vi siete dati voi, può darsi che ve l'ha di qualcuno. Qualcuno mi detto, va tu devi fare l'avvocato, e invece sono stato costretto e non sono mica tanto sicuro che mi piace farlo. Quindi è importante sapere chi mi ha dato quel ruolo, se io ci sto bene, quali sono le regole e se veramente me lo voglio tenere quel ruolo. E che cosa accadrebbe se lo cambiassi? E questo è un lavoro che bisognerebbe fare, ed è un lavoro di coaching questo, classico, che si fa più o meno al, all'inizio di una coaching, proprio la ruota dei ruoli la ruota è la vita o la ruota è ero è una genere. Ehm, proprio l'esercizio sui ruoli per cui e tra l'altro se non ricordo mai si fa nel master di PNL non mi ricordo vabbè per cui questo è quello che vi, vi consiglio ehm, ah dicevamo il, puoi approfondire il, il ruolo con i soldi allora il ruolo con i soldi può essere ad esempio nel mio caso era il ruolo di io con il denaro lo sapevo fare ma lo sapevo anche perdere quindi avevo due ruoli avevo il ruolo di quello che io chiamavo remida cioè quello che qualunque cosa toccava diventava oro e avevo il ruolo di quello che quando ce n'aveva una cifra li riusciva a perdere facendo le cazzate pazzesche a cui ho dato un altro nome questo è un un lavoro fatto tra l'altro neanche tanto tempo fa per cui qual è il vostro ruolo? è il ruolo del dipendente accumulatore è il ruolo del non si sa mai quello che può succedere è il ruolo dello spendaccione è il ruolo di sti cazzi, tanto se vive una, una volta sola è il ruolo di ce l'ho oggi ce l'avrò pure domani è il ruolo di mh, bah, oggi sono arrivati domani ci pensiamo tanto a me ci pensa l'universo e la divina provvidenza cioè che ruolo avete nei rapporti del denaro? ed è lo stesso principio per qualunque altra cosa nelle relazioni, con i figli eccetera tra l'altro, attenzione, una cosa molto interessante, qui vi do un'altra piccola perla, ma prima di darvela mi devo un po' della mia acqua, della mia pozione magica. Adesso la riaccendo, no, dopo la riaccendo, Però allora noi non mi ribagnaremo. Ehm, accendiamola, va. Ehm, Dicevo il Cosa stavo dicendo? L'acqua mi ha distratto Il Oddio vi stavo per dare una perla Me la sono scordata Intanto leggo un po' di domande va Ah io stesso sono un vagabondo Stefania dice, ma invece di ruolo si può usare un'altra parolina, è strettamente necessario parlare di ruolo? Eh, ma Stefania, torniamo al suo discorso, le, ru- i- le parole sono a nominalizzazione, se ti dà fastidio la parola ruolo, eh, capito, cambiala, ma eh, il concetto è quello, eh. Chiama la maschera, chiamala persona, chiamala come te pare, eh, chiamala pupazzo, chiamala quello che te pare. Ecco, il mio ruolo di col denaro è un ruolo di sudditanza. Ehm, allora, gli stavo per dire una cosa che mi sono scordato, aspettate che cerco di ricordarmela. Mi ricordate che stavo dicendo prima di bere l'acqua? Gli stavo per dire una cosa fondamentale ma mi sono scordato. Sono entrato troppo in digressione. Rilassati. Vabbè si vede in voto di se mi riviene sta cosa era fondamentale si sì, ruolo nei confronti dei soldi ci sta ok vi stavo parlando di quello va bene mm. Siamo attori, registi e spettatori della nostra vita <ride> Eh sì è vero Masha Vabbè Marco Ferranti dice dobbiamo definirci per forza con un ruolo ma Marco definisci come ti pare rimane il fatto che tu un ruolo ce l'hai cioè non... c'hai anche un ruolo qui all'interno del flow capite? Cioè, ce l'avete anche qui dentro un ruolo quindi è una cosa che avete a prescindere e che se non ve la siete data voi ve la data qualcun altro e questo è il concetto che ripeto, non è sbagliato, e eh? attenzione, non è male, anzi, è può essere estremamente utile se usato bene, perché è potentissimo. Ma attenzione a come viene usato, o come viene abusato. Sì, infatti, se me la so dimenticata ci sarà un modo di che è è eh, molto chiara sta cosa. Ok, va bene. Numidio quadrato dice i ruoli... Uh, hanno a che fare anche con le vite passate. <coughs> um, può essere, può essere, però sinceramente uh, non ci porrei troppa attenzione. Cioè le vite passate possono essere importanti, <coughs> però non gli darei tutta questa importanza che stanno dando adesso per moda. Adesso sono diventate una moda le vite passate, tutti fanno le vite passate, io facevo i corsi eh, 5-6 anni fa, c'è qualcuno che l'ha fatto con me, ma ma eh, le vite passate si usano in casi di risoluzioni, di problemi, di malattie, di cose strane, di cose che vengono da vite passate. E eh, non è che poi vi è tutto, noi possiamo dare tutta la scusa delle vite passate, eh? cioè ricordiamoci che adesso è diventata un'altra scusante, ah vabbè mi viene dalle vite passate, sti cazzi, no, eh, cioè sei tu responsabile del tuo futuro e del tuo presente, quindi tu alzi il culo, a prescindere da quello che è accaduto nel passato, anche perché sapere che cosa è accaduto nelle vite passate, non è che serve a tanto cioè, non se va per cui ho sempre detto facevo un disclaimer iniziale quando facevo i corsi, facevo mezza giornata di di terrorismo psicologico vero dicendo, non andate in giro per le vite, a cazzo così come se fosse un giro bei pub, perché non è questo quello che serve, a volte non è utile sapere che cos'è accaduto si va nelle vite passate solo se strettamente necessario solo strettamente necessario e se e se l'inconscio ci conferma facendo dei test iniziali che bisogna andare a toccare la vita passata se no non ci vado quando facevo coaching si sì, e si scopriva una genesi di un problema poi era lo stesso inconscio della persona che mi doveva dire dove andare a lavorare ed era molto raro che si andasse a finire le vite passate molto raro, cioè su migliaia di persone le vite passate incidevano forse per l'1-2% è capitato, sono stati risolutivi a volte abbiamo fatto delle guarigioni istantanee con le vite passate ma era perché quello veniva dalle vite passate e ad esempio le vite passate a volte capita quando hai dei dolori particolari da qualche parte tipo come se avessi una spada dentro, come se avessi una freccia infilata e e, e se fai mille analisi e non esce niente quindi per la medicina tradizionale tu non hai assolutamente niente ma tu continui ad avere questi dolori magari hai anche delle delle strane macchie allora posso iniziare a pensare o a ipotizzare che possa essere roba di vite passate perché è inspiegabile in questa vita allora se mi parli di qualcosa di inspiegabile in questa vita con determinate caratteristiche può darsi che a quel punto all'inconscio gli farei una domandina e, vi, eh, e, e, possiamo, eh, e lì si può operare in maniera diversa tra l'altro spero prossimamente di fare un corso per spiegarvi una nuova metodologia che ho eh, evoluto rispetto alla kinesiologia, che secondo me è molto limitante e che vi permetterà di testarvi da soli in maniera molto più mh, pratica e molto più come dire, senza ombra di dubbio, quindi le richieste al vostro inconscio ve le potrete fare da soli, e lì andrò a smontare completamente la kinesiologia a monte, molta gente mi odierà, ma sto organizzando una cosuccia che spero nei prossimi mesi di far uscire. Quindi, che sta succedendo? succedendo? Qualcuno mi chiedeva che cos'era quell'acqua che avevo dietro, allora ragazzi, giusto... Per ricordarvi, ne stavamo parlando, tra un po' andiamo su Twitch dobbiamo ancora identificare il nostro argomento. Ah, ma io posso fare una cosa del genere, ecco appunto. Aspettate, visto che l'avevo... ecco qua, ecco perché mi scoleva l'acqua. Questo qua è il generatore di eh, idrogeno, ha delle robe dentro, c'è un processo di ionizzazione dentro, e questo qui crea l'acqua idrogenata, cioè l'H2, quindi scinde l'H dalla O, l'idrogeno dall'ossigeno era molto più semplice quello che credessi ero convinto di doverlo svuotare prima di poterlo riavvitare invece no l'avevo semplicemente avvitato male ok e quindi una volta che attivate questo cazzillo qui qui dietro c'è l'attacco vedete dell'USB e qui c'ha l'attivazione cade questo effetto pozione guardate è fighissimo sembra che chissà che cosa viene sembra il veleno che viene messo dentro è troppo bello e poi è bellissimo che ci faccio meditazione a guardarlo è meglio di una candela cioè, ti metti lì e lo guardi è bellissimo tra l'altro vedi anche come si diffonde questa, queste molecole eh, queste micro bollicine che, che crescono è bellissimo figo. E, e vi dicevo questa bottiglia idrogenizza l'acqua e alcalinizza l'acqua per cui finalmente posso bere sempre acqua alcalina che secondo me il sapore leggermente migliora, però ripeto il sapore è rilevante e, e il tes- la prima cosa che ho fatto ovviamente è stata testarla, perché se io ci credo a tutto quello che scrivono, Masticazzi! Tra l'altro mh, ne ho valutate diverse, quindi ce ne sono veramente tantissime in giro, da quelle che costano 0 a quelle che costano 1000€ euro, e ovviamente bisogna vedere tutta una serie di dati e di valori, perché non sono tutte uguali. E questa qui, alla fine, che abbiamo scelto, era quella, secondo me, migliore per un utilizzo immediato per tutti, eh, che non costasse una cifra. E, mh, e ho fatto i test con uh, i tester per il pH. E cacchio, è un altro pianeta. E una parte si sente, l- l'alcalinizzazione si sente, perché diventa più dolce. E, mh, ed è una figata. Cioè... Adesso questa me la porto anche in viaggio, perché è un po' pesantuccia, che sono 700 grammi, tutto metallo, il vetro è quello grosso, temperato, quindi non è una robina, non è de plastica. Eh. Pesa 700 grammi più l'acqua dentro pesa più di un chilo, quindi pesa quanto una bottiglia grossa. Però ne vale la pena. E, e vi dicevo, ve, la, ve l'ho messa qui perché abbiamo queste prime 30 che riusciamo a darvi a praticamente il, il nostro prezzo di costo e in più vi daremo un ebook che vi apparirà su Anaera tra qualche giorno che stiamo finendo dove ci saranno altre informazioni in più se volete conoscere di più sull'acqua alcalina quindi sull'importanza del pH alcalino abbiamo sia dei videocorsi sia degli ebook sempre su Anaera che adesso il Paola bot probabilmente eh, vi, vi pubblicherà pubblicherà per anche aggiungervi oltre all'ebook che vi diamo noi insieme alla, a questa bottiglia speciale eh, ci sono anche degli altri prodotti che approfond- su cui potete approfondire senza contare appunto il mio video sull'acqua gratuito tutto il resto che trovate quindi bevete bevete bevete, bevete acqua alcalina che si sta meglio e se volete prendete il bottigliozzo H2 su Anaera adesso In realtà, più che un sapore ha un profumo, è strano, c'è quasi un profumo diverso. La mia pozione magica è troppo figa, è <ride> veramente bellissima, cioè continuo a guardarla da quando, da quando... Ecco, poi dopo tre minuti si spegne da solo. Ehm, vediamo un po', che cosa, vediamo che cosa mi dite. Dani, come si fa? Cosa a capire se qualcosa è stata effettivamente disinfettata? Dani come si fa a capire se qualcosa è stata effettivamente disinfettata Ah vai a fiducia Vai a fiducia eh, Se vuoi disinfettare O usi il, Le lampade UV Quelle che usano negli ospedali Che comunque si trovano Non, è, non costa un tanto Anzi tra l'altro questa è un'altra cosa che devo verificare Adesso aspettate che Sto, sto creando un progetto sul discorso prodotti che Datemi tempo che faccio un po' di test Intanto partiamo con questa bottiglia Poi ne vedrete le belle Pure col bicarbonato Col bicarbonato sterilizzi Cioè sterilizzi Ammazzi un po' dei batteri sterilizzi, In realtà non sei sicuro di ammazzare tutto Neanche con l'acqua bollente Però dipende eh, Ci sono diversi modi per farlo ma alla fine sinceramente non mi preoccuperei più di tanto del... cioè fai, fai quello che serve, io tranquillamente qui la frutta la sciacquo, a volte non la sciacquo neanche, cioè gli passo giusto la mano per togliere la polvere e la mangio, per cui questo serve per il mio sistema immunitario, cioè se arrivasse qualche batterio in più eh, bene, il mio corpo si abitua. La Prima volta mi viene il cagotto, la seconda mi viene il cagotto, il terzo a posto, si è organizzato, ha creato gli anticorpi a posto così. Quel batterio non me fa più niente. Infatti, così è stato quando, quando vai in un'altra nazione. Se vai in Asia, preparati che i cagotti all'inizio sono all'ordine del giorno, ma per qualunque cosa. Pensate, io ho scoperto l'altro. <ride> Una cosa che ho scoperto l'altro giorno. Eh, io sono anni. Anni che mangio il tofu crudo, normalmente, o considerate che qua il tofu lo trovate in mezzo alla strada, quindi traffico, mosche, quello che è, aperto, senza acqua, quindi ce va di tutto, C'è cioè la gente che passa, la gente che tocca, ci mette i dita sopra, o ciancica, eh, e mosche che ci vanno... Cioè, quindi è come se fosse all'aperto ovviamente qui non esistono i NAS le regole, è così, gli street food sono così, ma pure i mercatini sono così se tu vai al mercato, quello delle signore di, di periferia che è dove si, tra l'altro si trova la cosa più buona trovi i tofu come tutte le altre cose aperte lì che tu prendi e, mangi, e, e le porti io l'ho sempre mangiato crudo senza mai farmi problemi se non che abbiamo scoperto qualche settimana fa che qua ci hanno detto no no almeno 5 minuti bollilo Qua è bollito. E tu è. Come per eh, dire, magari lo disinfetti un attimo, guardando sta. Mai fatto. Vi giuro, mai fatto. Io l'ho mangiato sempre crudo. Cioè, magari ogni tanto si viene a cavolo, però sti cazzi. Cioè, adesso, sinceramente, mangio quello che mi pare. È rarissimo. Se, che, che mi venga qualcosa. Il latte di cocco, ma il latte di cocco mi fa l'effetto proprio perché è lui, non è che è. C'è qualche batterio, è un po' come il latte: no? se bevi qualcosa che c'ha del latte dentro. Io probabilmente sono intollerante al latte di mucca, tanto non lo bevo. Però a volte magari ti capita che bevi che ne so, il caffè, eh, quello in lattina che è l'unica cosa che bevo: che c'ha una micro percentuale di, di latte, se ne bevi un po' troppo, c'è l'effetto eh, che vai in bagno immediatamente. Invece lo sto bevendo ultimamente con il latte di cocco. Perché ho imparato, ho imparato? Ho iniziato a berne di più oppure anche proprio per eliminare il caffè. Mi sta facendo più effetto lui che altro, vabbè. Che discorsi di merda, vabbè, allora, lasciamo perdere questi discorsi di merda, andiamo oltre. Allora, Daniele, che ne pensi della rieducazione visiva e in particolare del Power Vision System? Hai oh, yeah. e che è sto Power Vision System? I don't know what is this. Quindi non so che cosa dire riguardo Power Vision System. Sarà un altro network? Qualche cosa che si vende? I don't know. Me ne informerò. Daniele, e perché non lo sapevi? Ora lo sai. E infatti, Jonathan, e perché non lo sapevi? Io prima non lo sapevo. e Infatti è stata esattamente quella. Cioè, ho iniziato a bollire il tofu proprio perché adesso me l'hanno detto. E avendomelo detto, la mia mente si poteva programmare col fatto Cazzo, potrebbe prendere il batterio. <ride> Prima non lo sapevo e non mi poteva malare, non poteva succedere niente, è lo stesso motivo per cui io non faccio assicurazioni sanitarie, io vado in giro da ormai 7-8 anni in giro per il mondo, non ho mai fatto un'assicurazione sanitaria, perché costano una follia. E qui se ti fai male veramente vai fallito, eh, perché costa una follia, cioè costa meno dell'Italia, ma in Italia viene pagato dallo Stato, qui paghi te e paghi tanto, ma ti parlo veramente di tanto. Non mi sono mai fatto un'assicurazione sanitaria, perché così la mia mente toglie dalla testa qualunque problema, qualunque incidente, qualunque problema. Il giorno che mi faccio l'assicurazione sanitaria, l'autorizzo a farsi male. E io visto che la voglio autorizzare a farsi male, non è autorizzata. Cioè il mio ruolo con la salute è tu devi stare bene, punto. Cioè tu sei quello in salute, ecco. Parlavo di ruoli prima, il mio ruolo con la salute è questo, basta. Cioè non te puoi ammalare Sei in un mondo in cui non ti puoi ammalare Fai il cazzo che vuoi Non ti puoi ammalare Basta E se t'ammali guarisci da solo Dani come attrarre i soldi E alzando il culo e facendo qualcosa Perché se pensi solo di attrarli dicendo Sai come <ride> Mi ricordo la scena cos'era di uh... Quello di uh... Qual era? Ah, niente. oggi non mi vengono i nomi do così, do cioè, sarà l'alzheimer ah. Marco Rabbone. è un metodo inventato in italiano per la rieducazione visiva ah, ben venga ma io sulla rieducazione visiva conosco il metodo Bates di cui tra l'altro abbiamo sia libri che occhiali su una mi sono pure scordate abbiamo pure gli occhiali su del metodo Bates. il metodo Bates è conosciutissimo e funziona effettivamente anzi se volete adesso il Paola Bot vedrete che vi pubblicherà il kit con, con libro e occhiali per la rieducazione visiva col metodo Bates. La trasmissione in inglese, Marina, è domani? Sì, è domani. È domani e domani sarà, ci sarà questa novità, non so che cosa accadrà, però sarà per me una, una cosa nuova. Vedrò, spero che mi arrivi il flusso di parole in inglese, perché fare magari uno, magari sarà più breve, spero. Eh. Fare un'ora di chiacchierata in inglese non è facile, non è facile soprattutto quando ti arriva l'idea, cioè sono curioso di vedere se il flusso mi arriverà in inglese o in italiano, o se avrò bisogno a volte della parola, magari che mi sfugge, che mi manca, chi lo sa. Eh, Vediamo, vediamo. Daniele voglio iniziare un digiuno di sola frutta Qualche consiglio Perché voi chiamate digiuno raga? Cioè un digiuno di sola frutta non è un digiuno È un cibarsi di sola frutta Digiuno dice <ride> Dicesi digiuno è Il digiuno punto Cioè che tu non mangi niente Non esiste il digiuno a metà Il digiuno a frutta Il semi digiuno Il digiuno è digiuno Basta Cioè se tu decidi digiuno per due giorni Vuol dire che tu per due giorni Non metti niente di solito nella tua pancia dove per niente di solido, non intendo neanche i frullati, cioè puoi mettere soltanto acqua, tisane, queste robe qua, ok? Quindi, zero. Cioè il digiuno dovrebbe essere solo ad acqua, a meno che non fai addirittura il digiuno secco, che lo fai pure senza acqua, però non va allargate. Il digiuno solo a frutta non è un digiuno, è un'alimentazione a sola frutta, cioè fai il fruttariano per qualche giorno, oh, potresti fare pure per tutta la vita, non è che è così male, cioè... Il, l'alimentazione a sola frutta non è male e soprattutto secondo me è una cosa da fare periodicamente almeno per qualche giorno per buttare via tutte le varie robacce che avete attenzione sola frutta mai frullati eh mai e mai frullati frutta cioè frutta possibilmente con la buccia se riuscite a trovarne una decente mangiata a morsi la frutta va mangiata a morsi non va usato il coltello dovete dare al, al, al corpo l, il ritorno alle origini cioè una mela a mozzichi la dovete mangiare ok e vi dovete proprio un brattà bello il bello del come quando mangiavo l'anguria che il bello dell'anguria era che ti facevi la faccia tutta sbavata di anguria buonissima noi invece lì sapete la fettina il cucchiaino e togli il semito quella roba lì, tutti da fighetti no la frutta va sbranata a mozzichi secondo la mia versione di fatti ma non sono soltanto io a dirlo eh. se leggete il progetto 3M eh, capirete molto di più su questo, tra l'altro se non sapete su Anaera c'è nei contenuti gratuiti c'è il progetto 3M che è questo mega libro che si capisce chi l'ha scritto ma dove ci sono molte cose interessanti e loro tendono al principio di arrivare a mangiare solo una mela stark al giorno ci sono tra l'altro diverse informazioni molto interessanti, molto grande come libro, io mh, ho letto soltanto quello che mi interessava, si parla anche di digiuno, si parla di tante cose, per cui è gratuito, andate su Anaera nella sezione regali per te, adesso vedrete che il Paola Bot avrà immediatamente capito l'intelligenza artificiale, avrò detto progetto 3M, eh, tu pff, appare subito vedrete. Tempo che arriva ai server americani, recepisce, capisce, fa la ricerca, rimanda indietro, cerca il suo e manda. È arrivato. Um... Come ne pensi? Cosa ne pensi del programma Life 120 di Panzinoni? E che? Ma che mi è stata avvente vendere, ragazzi? Stasera? Io non c'è non mi dite programmi vari, non ne conosco raga, allora forse non avete capito uno, io non seguo gli italiani, ok? quindi se mi parlate di roba italiana non la cago neanche due nella maggior parte dei casi non seguo neanche gli esseri umani, quindi se mi parlate di roba fatta da esseri umani, difficilmente la seguo, ok? se mi parlate di tecnologie forse ancora ancora qualcosa ne posso sapere, ma non mi dite cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quest'altro. non li conosco se volete farmi vedere qualcosa scrivetemi a info chiocciodanielepenna.com e dite guarda sta roba e io la guaglio uno sguardo gliela do magari qualcosa di interessante c'è perché gli italiani qualche genio ancora c'è per cui ci sono tante buffonate nella maggior parte dei casi però qualche genio ogni tanto si trova quindi se avete qualcosa di interessante il um, mandatemela e la valuto e vediamo se c'è qualcosa di interessante magari la scopro qualcosa di nuovo Allora, eh, non so se la conosci, cosa ne pensi di Anaera? Marco Rabona dice Daniele, cosa ne, co- non so se la conosci, cosa ne pensi di Anaera? Marco Anaera è la mia fonte di conoscenza, cioè tutto ciò che sto leggendo da tutto quello che mi ha permesso di avere tutte le consapevolezze nuove sul, uh, sul sistema, di unire tantissimi puntini. Di, di crearmi un mondo, cioè di comprendere molto meglio come funziona il mondo, l'ho trovato su una era. Quindi per me, secondo me, una era è la più potente fonte italiana di conoscenza, cioè il più grosso spacciatore di conoscenza che abbiamo. È fondamentale. Se eh, fosse per me, la gente dovrebbe stare lì tutti i giorni dovrebbe stare lì a studiare tutti i santi giorni soprattutto adesso che faremo le cose in inglese eh, ci sono anche i corsi in inglese e mentre state lì a fare l'inglese vi bevete l'acqua attenzione vi bevete l'acqua, la pozione magica così state meglio Viola di Luce Daniele, conosci un sistema per bruciare il karma? Accendino accendino in genere basta per bruciare il karma se è un karma grosso, puoi usare un po' di benzina, benzina, eh, non diesel, non gasolio, perché il gasolio non scende. Puoi usare o lo spirito, quello proprio da quello rosa. Se è poco, però lo spirito brucia velocemente. Se è un karma molto grosso, ma proprio, quei, proprio i carmoni, no, quelli proprio quei briccio quelle quelle cose enormi, karma grossi, pesanti, eh, lì devi usare proprio la tanica del benzina li robi una tanica di benzina e gli dai fuoco però attenzione quando fai sta cosa con la benzina fai una sorta di miccia cioè se devi bruciare un karma grosso con la benzina non è che tu gli svuoti sopra una, una tanica di 20 litri di benzina e vai lì con l'accendino perché ti dà fuoco pure a te quindi rischia di bruciare il karma e te o se male te va soltanto te brucia solo i capelli chissà Invece tu cosa fai? Metti la benzina sul karma Poi fai una sorta di strisciolina Come si fa nei film no? E poi gli dai fuoco alla strisciolina fff, E dai fuoco Oppure da mio bravo, Dalla mia brava vita passata Potrei dirti come si fa una bomba molotov Però uh, non, so, non so se puoi, può essere un po' pericoloso In quel caso gli butti proprio la molotov Sul karma Adesso è bellissimo Perché queste robe che io sto dicendo Stanno andando nei server dell'NSA della CIA la cui intelligenza artificiale funziona molto meglio del paola bot e quindi riconosce il fatto che io ho detto molotov quindi adesso si accendono tutte le varie spie e c'è qualcuno che deve andare a sentire quello che sto dicendo per capire se sto cercando di fa qualche cosa di brutto oppure eh, sto dicendo minchiate e quindi mi dispiace ma stavo parlando di bruciare il karma e karma non è una cosa in codice è il karma di viola di luce che ha un karma grosso così e che lo vuole bruciare. Quindi o gli dico, e eh, cazzate, che deve bruciarlo con l'angelo, con le cose, oppure eh, a modo mio si usa un accendino. Se poi voi dai CIA dell'NSA avete un modo diverso, grazie alle vostre conoscenze, per bruciare il karma, vi mando l'indirizzo di Viola de Luce, così io lo dite a lei, a voi, ok? Va bene? Prosit. No, io sono non ce n'è più. Uh, Bene Allora ragazzuoli 2.58 Ovvero per te e per voi le ore 10 A questo punto voglio sapere Da voi Siamo 281 eh? Migriamo su Twitch Ragazzi ricordatevi i cambiamenti sono sempre difficili Soprattutto quando si va su Twitch saremo 140 Vedrete Di mezza Twitch cioè, La difficoltà di passare di piattaforma È una cosa, cosa complicatissima Dovete cliccare su un tasto ah! Twitch.tv Lo slash, lo sapete, è quella barra che fa così Slash Daniele Pen me ho scordato il mio nome Oggi sono un po' rincolino, sono due giorni che non sto dormendo per niente C'ho talmente tante mille cose Adesso che ho riscoperto il mio ruolo Perché non è soltanto questa cosa dell'inglese Ma insomma stanno accadendo diverse cose interessanti nuove E adesso che ho riscoperto un po' di sti ruoli, dormo meno, dormo meno, per cui sto sto un po' rincoglionito, infatti oggi ho dormito, sono due giorni che dormo, faccio micro sonni da un'ora, mezz'ora, cioè a volte non cambio neanche camera, rimango in sala, sto sto registrando corsi, sono un delirio. Tra un po' tra l'altro la settimana prossima pure partire quindi un po' un bordello Va bene ragazzuoli Io direi 2.59 precise Precise Facciamo partire la siga flow E dopodiché ci vediamo Fra 5 minuti 5, 6, 7 minuti Su ehm, Su Twitch E lì scopriremo e vedremo Quale argomento Uh, quale argomento di quale argomento parleremo su twitch pensateci fate mente locale mentre io arrivo e vi lascio la, le, le gocce che arrivano su twitch voi ragionate su che argomento proporre che può anche essere un po', un po più particolare un po più scambroso un po più è un after flow no è una sorta di rave quindi è una seconda serata, si possono usare temi da seconda serata senza problemi. Quindi ragionateci, mi raccomando, fate l'esercizio sul, sui ruoli e capite quali sono i vostri ruoli, in cosa li identificate e quali sono le regole che avete nei, nei, nei vari ruoli che, ehm, che impersonificate magari la prossima volta me lo fate sapere domani abbiamo il flow in inglese se non se ne, vendu- se non se ne sono vendute eh, già 30 sappiate che ce ne sta ancora di queste qua do cazzo qua. <ride> non ci <ce> riesco <ride> con la telecamera al c'è ancora la bottiglia magica dell'h2 e ha ah, l'offerta speciale per i primi 30 io spero che non mi dicano che sono già finite cioè spero che siano già finite ma spero che insomma fate ancora a tempo e noi ci vediamo tra 5-6 minuti su Twitch Vi aspetto tutti là, mi raccomando Ricordate che su Twitch potete prendere i beat E questa settimana si ricomincia con i beat leader Vedremo Vi aspetto di là
0: One, two, and a song is out the flow he is doing what he it can he is is can Just only a flow man with a dream in his hands And he's look at life like a blow And says go follow the flow